0: Après, c'est être au bon moment euh, avec la bonne idée. Quoi. Mmh. Parce que j'ai voulu toujours travailler dans le cinéma, euh, on va dire au moins depuis l'âge de 12-13 ans, un truc comme ça. J'ai commencé le théâtre. Euh, je suis comédien et réalisateur et j'ai commencé le théâtre. Euh, euh, je devais être en cinquième, donc je sais pas quel âge on a. Euh, ouais, ouais, 12 ans, un truc 12 ans. comme ça. 12 ans. Euh, et donc, ouais, j'ai continué le théâtre. Euh, pendant, pendant un moment, j'ai mis entre parenthèses juste après le bac, mais j'ai repris un an après. Et, euh, et ensuite je me suis formé au cours Florent, euh, donc en tant que comédien. Puis je suis passé à la réalisation euh, en 2006, avec euh, mon premier court-métrage, ça fait « 22h15 », qui était un thriller psychologique, on va dire. Ensuite je fais une comédie, et là je viens d'acheter mon, mon troisième cours, euh, qui s'appelle « La page blanche », qui est, on va dire, une comédie noire. Et qui est, j'espère, le court-métrage qui me fera passer au long-métrage. J'ai répondu à
1: toutes les questions. Euh, oui, oui, tu m'as dit à peu près. Euh, oui, tu as même sauté euh, la deuxième série de questions, c'est bien. Je voulais te dire, qu'as-tu fait euh, comme formation à études Mais bon, tu as oh devancé ouais. le truc, c'est bien. C'est bien, on va passer à la suivante. Moi, euh... ouais, j'ai fait des vraies études aussi. Mais ah. alors, <rire> <rire> alors, dis-moi, euh, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton dernier court-métrage euh, qui s'appelle La, pla- la Page Blanche que j'ai pu euh, voir et donc c'est plutôt une comédie satirique hein, je trouve mmh. il, y a, il y a un côté noir bien sûr mais euh, donc c'est un, un format court et que j'ai vraiment en fait j'ai vraiment adoré tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît bah, c'est
0: gentil je <rire> <sais pas. rire> euh, bah ouais c'est en fait c'est <rire> c'est l'histoire d'un scénariste qui est en manque d'inspiration euh, donc scénariste que j'interprète et, euh, et qui va travailler avec son son mentor son conseiller en écriture pour euh, pimenter sa vie, pour euh, expérimenter un peu plus de choses et être en mesure d'écrire un, un vrai scénario. Euh, donc le, le mentor est interprété par Michel Gallardo. Et, euh, et donc en gros, euh, bah, le, le film est aussi euh, une, une façon de s'amuser pour moi à la réalisation autant qu'au jeu, parce qu'à parce que travers des, des réflexions du personnage qui cherche ce qu'il va écrire, je peux m'amuser à montrer euh, bah, du, du film d'action, euh, du, de la comédie, etc et on va suivre ensuite le parcours de ce personnage euh, qui est toujours c'est, toujours sur un ton un petit peu décalé euh, ça reste euh, je pense crédible etc mais voilà et ce petit humour euh, qui chose de satirique ou de mots en noir un peu et donc on va suivre son parcours euh, après je, je peux pas trop dévoiler sur la ouais. sur son issue mais en oui. tout cas euh, voilà il va il va faire un certain chemin euh, pour essayer d'écrire ce fameux scénar poussé par un Michel Gallabry un peu un peu bizarre qui est en position de, de dominant sur, euh, sur le cinéma et sur comment faire un scénar Et donc voilà, il y a ce rapport, euh, ce rapport à l'écriture et à, et à la création.
1: Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré Parce que toi, tu, tu, tu as toi même écrit le scénario. Ouais. Il y a le personnage principal essaie d'écrire un scénario. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a inspiré d'écrire euh, La Page Blanche
0: Alors, à la base, euh, c'était parce que j'avais vraiment une, une grosse envie de réalisation, sans pour autant savoir... Euh, ouais. Vers quel angle me tournait parce que je voulais à la fois euh, faire un film, voilà, faire un film entre guillemets pour faire un film et surtout pour, pour me faire plaisir en, en tant que réalisateur et, et pouvoir prétendre ensuite à passer au long métrage. Donc je trouvais que l'angle de, de la recherche de création était pour le coup intéressant parce qu'elle me permettait d'explorer tous ces univers et, et de m'amuser du coup derrière la caméra. Je me suis dit, voilà, c'est parti d'une sorte de frustration de dire ah, sur quel sujet je, je me porte. J'avais plein de trucs en tête, mais je ne savais pas le, lequel était le, le plus pertinent. Et c'est parti justement de, de ce doute-là en me disant, bah, peut-être que, que cette recherche est euh, l'axe le plus intéressant euh, à explorer. D'accord.
1: Alors, dis-moi, euh, quelle charge de travail a représenté donc, l'élaboration du film Est-ce que tu as eu recours au système D
0: Le court-métrage, c'est que du système D, de toute façon. Mais euh, la charge de travail, c'était, ouais, c'était une grosse charge de travail parce que justement je voulais, euh, toujours dans cette optique de, de crédibilisation pour le long métrage, je voulais pas euh, essayer de ne pas me limiter. Et, euh, et donc, tant dans l'écriture que du coup après dans, dans la mise en place euh, technique et de la réalisation, faire un projet le plus proche possible d'un, d'un tournage de long métrage. Donc, du coup, il euh, bah, y a des parties en, en deux caméras, on a tourné en raid, euh, je voulais des plans aériens, il euh, y a de la grue, enfin il y a. Et une logistique assez lourde euh, sur mes frêles épaules <rire> parce que, parce qu'en ouais. termes de production, c'est, c'est moi qui me suis occupé de la production. J'avais monté une association sur mon, sur mon premier court métrage et, et donc euh, pour le cadre logistique et légal, on va dire, c'était l'association. Mais en, en gros, je m'occupe aussi de la partie production. J'avais une directrice de production qui bossait avec moi, mais euh, du coup, il voilà, y avait cette partie qui était assez complexe et donc, euh, donc oui, système D euh, évidemment, parce que même s'il y avait un peu de. Y avait un, un, de budget, bon, si c'était un, un, un vrai budget à payer tout le monde, etc. c'était un coût euh, impossible, quoi, ingérable en tout cas pour moi. Donc du coup, oui, système D, euh, les grues gratos, les lieux de tournage, euh, bah voilà, on échange, je vous fais un petit film et puis vous euh, me prêtez le lieu de tournage, euh, voilà, c'était un peu ça, sur sur tout le monde.
1: Ça a duré euh, combien de temps euh, ce tournage?
0: Euh, la, entre la prépa et ouais. alors euh, la prépa euh, c'était à peu près je pense un an quasiment un an euh, c'est un peu plus ou moins trois années de ma vie on va dire c'est parce que j'ai eu aussi pas mal de pas mal de galères où en gros entre entre une partie du tournage et une deuxième partie il euh, y a eu un an d'écart en fait euh, donc ça c'est voilà ça s'est tourné ça euh, s'est tourné euh, disons qu'il y a eu neuf jours de tournage sur le mois de mai 2011, enfin ça, et, euh, et une journée en mai 2012, ce qui normalement ne se voit pas du tout à l'image, non. mais ce qui pèse sur le sur euh, le, le, les nerfs et, et puis la, la crédibilité du projet, parce que tu dis à toute une équipe on va faire un super truc, tout le monde bosse gratos parce qu'ils disent ah, c'est un beau projet et tout, quand tu vois le truc tu te dis tiens il manque des scènes et tout, c'est c'est assez stressant, mais au final euh, au final tout le monde était ravi donc euh, donc ça va mais c'était assez long et assez, assez complexe à mettre en place.
1: J'imagine. Euh, tu m'as parlé de la RAID. Euh, pourquoi ce choix
0: parce, que, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'Alexa et, euh, et que je voulais tourner. Euh, euh, j'avais, j'avais mis de côté euh, le, le 35 parce que beaucoup de contraintes de post-prod et moi, j'ai une formation plus de comédien, donc je ne suis pas un technicien à, à proprement parler. Euh, je suis vraiment plus sur le côté de mise en scène et réalisation et pas, pas de technique pure. Quoi. Et la raid, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir, euh, d'avoir cette profondeur de champ euh, que, qui est vraiment très proche du cinéma. Et puis il y avait aussi pas mal de, d'effets spéciaux. Donc je préférais être quand même en numérique parce qu'il y a, y a pas mal de, ouais, de petits effets et tout. Donc euh, au moins je restais sur du, sur du numérique et pas sur, sur de la pellicule. Et la reste, c'était, ouais, à cette époque, euh, ce qui se faisait de mieux ce n'est l'Alexa, mais comme j'avais des parties en deux caméras, c'était très compliqué d'avoir aussi deux Alexa, euh, surtout dans des contraintes de budget où, euh, mmh. où on devait négocier ah. à mort. Donc euh, voilà, c'était un choix assez naturel finalement. Euh,
1: je ne sais pas si tu t'es occupé du montage et si oui, quel logiciel de montage, euh, lequel tu as utilisé et pourquoi ce choix aussi euh,
0: Je bossais avec un monteur, on était à deux sur le montage. Euh, et on était sur Final Cut. Quelle version je ne saurais te dire non, bref. Mais voilà, sur Final Cut.
1: Et c'était compliqué de, de s'occuper du montage Enfin, tu as assisté le monteur euh, au niveau du, de cette étape. Et as rencontré des difficultés
0: Difficultés inhérentes au montage. Des choix, des... Après, on n'a jamais assez de prise. Jamais assez... Enfin, c'est pas qu'on n'a jamais assez de prise. Mais si on se dit, tiens, est-ce qu'on aurait pu prendre de celle-là, de ci, de ça Donc, C'est une discussion de de montage, de rythme aussi, essayer de rentrer dans la case en dessous de 20 minutes pour les festivals. Le film fait 19,55. C'est bête à dire, mais ça change tout. S'il faisait 20,05, je me privais de la moitié des festivals. C'est des petits trucs comme ça, après qu'ils jouent au générique ou c'est des détails. Mais c'est aussi important dans dans l'écriture et puis d'entrée de jeu sur le montage. Et après, ouais, c'est des questions de rythme. Hein, donc, euh, donc, effectivement, il y a des fois, je dis bon, bah, voilà, on coupe, euh, on coupe un peu pour, pour resserrer la narration, tendre un peu la narration. il bon, n'y a pas eu de, de problème majeur, si ce n'est les grands problèmes techniques de passer aux effets spéciaux, revenir et l'étalonnage et machin. Bon, c'est un peu un boxon, mais c'est ouais. partie du jeu. Euh,
1: dis-moi, euh, quelle est ta meilleure expérience de tournage en général, pas que sur ce film Et euh, as-tu des anecdotes à nous raconter
0: euh, la meilleure expérience de tournage, on va rester sur ce film, mais euh, c'est d'avoir tourné avec Michel Galabrouille. Parce que, parce que pour le coup, j'avais vraiment. On avait, enfin, on avait deux scènes, où c'est du pur face à face, confrontation. Et toujours avec un acteur de 7.30, c'est, c'est un bonheur pour un connaisseur. Ça c'était vraiment le, c'était vraiment le, le top, en plus c'est un décor assez particulier que j'avais en tête dès l'écriture et on a vraiment euh, retravaillé complètement le lieu de tournage dans, dans le sens de ce que j'avais imaginé. Donc c'est hyper plaisant de voir un truc que as imaginé euh, trois ans avant et de dire « Ok, on va faire une lucarne comme ça, je vais l'entraîner derrière, je veux que ça tape en contre et » tu vois le truc prendre forme enfin on a, on a bossé sur les deux jours avant sur tous les mouvements de caméra etc donc le moment où j'étais sur le plateau avec lui en face ça c'était vraiment 100% plaisir contrairement justement à toutes les, les galères et la complexité de mettre un projet en place là il y a donc voilà c'est aussi pour des moments comme ça euh... Après, voilà, j'ai, plein, j'ai plein de bons moments quand enfin, on a tourné aussi cette scène d'action qu'imagine le scénariste c'est aussi un petit rêve de gamin de voir une Porsche et un x 4 avec des mecs qui tirent dessus et puis je filme ça justement en jouant le côté film d'action parce que c'est ce qu'écrit le scénariste. Donc, je peux te faire plaisir à rentrer dans tous les plans et le stylicamer qui tourne autour et tout. Donc, ça, c'est aussi des, des, des vrais moments de plaisir. Euh, et après, qu'est-ce que tu me disais Des anecdotes euh, Oui. Ouais, j'en... <rire> Il y en a pas mal. Quelques-unes sont...
1: les, euh, les plus importantes
0: décor euh, d'une scène de speed dating dans un bar avec plein de figurants et tout qui nous plantent le matin par exemple. Donc deux camions de matos, 30 figurants, et puis le matin, le lieu qui veut plus. Alors qu'on avait verrouillé le truc, hein, c'était pas le problème, on avait verrouillé ça, mais on a dû se retourner. Bon Finalement, vu que j'avais fait le tour à peu près de tous les décors de Paris, j'ai pu me retourner sur un truc assez vite. Et finalement, le, le lieu colle et en, il a fallu être malin parce qu'en fait, le lieu est très très grand, c'est aussi une boîte de nuit. Il fallait que ça passe pour un lieu de pour un bar et tout, donc il fallait bien placer les figurants, bien axer les caméras pour pas qu'on sente euh, que c'était un peu vide.
1: Mais est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à, à
0: vivre de ta passion euh, Donc toujours voulu, on va dire, on va dire au moins depuis tout petit. Oh, je, je, dis, je disais 12 ans, tout à l'heure, mais même avant parce que quand j'étais petit, je faisais des des espèces de spectacle avec mon petit frère où je le jetais dans tous les sens et où je faisais payer mes parents. Donc on peut dire que déjà il y avait ouais, <rire> ce côté euh, théâtre, cinéma. Euh. Euh, mais ouais, donc, ouais on, peut, on peut dire que oui, j'ai toujours, toujours voulu faire ça. Euh, j'arrive à en vivre parce que j'ai aussi on va dire, plusieurs cordes à mon arc et que le côté réalisation et comédien, donc je joue aussi au théâtre. J'étais au théâtre toute l'année dernière avec une, une comédie qui s'appelle Escrothérapie. Euh, là, je suis sur une autre pièce aussi euh, cette année. Peut-être que va reprendre. Donc euh, plus les petits rôles à droite, à gauche. Et en parallèle, le côté réalisation. Et puis je me suis mis aussi un peu à la technique pour ne pas être juste un réalisateur qui se pose derrière son combo. Oui. Et du coup, je travaille aussi un peu en tant que cadreur et caméraman sur des événements. Et tout. Donc euh, ouais, je suis intermittent depuis un bon nombre d'années. Et je m'en sort à peu près. C'est pas la gloire, mais oui. j'arrive à vivre de mon métier. C'est déjà une bonne chose.
1: Que penses-tu des plateformes sur Internet euh, qui permettent de financer des films via Ulule, qu'ils se Bon, je, je,
0: je les bénis euh, parce que j'ai, j'ai travaillé euh, avec Ulule en fait pour euh, pour la page blanche. Euh, après, la chance que j'ai eue là-dessus, c'est que je faisais vraiment partie des premiers projets. Enfin, je, je, j'étais un des un des, ouais, un des premiers courts métrages en tout cas qui, qui a eu une, une partie du financement sur Ulule. Donc euh, c'était vraiment bien. Je sais qu'ils ont fait une fête pour les 100 premiers films. Donc on a pu faire euh, les 100 premiers projets, tout confondu Et, et j'étais vraiment ravi d'être dans cette brochette-là. Parce que c'est vrai que maintenant, euh, plein, 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 plein de films. Euh, c'est une manne financière. Parce que tu peux... Tout ton réseau, en fait, tes amis, etc. Euh, c'est délicat de leur dire, filme-moi 5 euros pour faire mon film. Ça n'a aucun sens. Par contre, chacun peut mettre euh, en fonction euh, sur, sur ses plateformes et participer au film. Donc c'est super. Mais maintenant... Il y en a plein, moi je sais que enfin mur Facebook est inondé de, de, de potes à droite à gauche qui font ça et tu me dis un bout d'un moment si tu, si tu donnes à tout le monde t'es juste ruiné quoi. Donc c'est vrai que du coup maintenant c'est délicat parce que ça a tellement pullulé que, que bah, t'as, t'as une concurrence de folie et c'est un peu dur quoi. Mais, mais bon, ça, ça vaut le coup parce que euh, si, tu, si tu t'écartes des financements classiques de CNC, région etc. Bah, c'est... C'est un bon moyen de fédérer tous les gens autour de toi et même les sociétés, etc. Moi, je sais que j'ai aussi pu convaincre des, des sociétés de mettre un peu d'argent parce que, parce que bah, tu as ces plateformes, tu as une vraie visibilité sur le projet. Tu peux dire, voilà, mon film va exister. Regardez, il y a ci, il y a ça, il y a une petite annonce, un petit film, une démo, je ne sais pas. Donc, du coup, ça crédibilise le projet et c'est, c'est hyper important. Donc, ça vaut le coup.
1: Avec la technologie d'aujourd'hui, euh, l'accès à une caméra est plus facile. Donc beaucoup se lancent dans la réalisation de, d'un film ou d'une web série. Et euh, est-ce que tu penses qu'il s'agit du futur du cinéma Est-ce
0: que tu penses que euh, qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne Alors, futur du cinéma, certainement parce qu'il y a plein de, de ça permet à plein de talents d'éclore plus facilement qu'en tout cas qu'avant. Maintenant, bah, a l'inconvénient de, de ses avantages, c'est-à-dire que d'un côté plein de gens peuvent en faire, donc forcément il y aura des, des pépites et il y aura des, des gens qui ont du talent qui vont pouvoir s'exprimer. d'un autre côté, il y en a tellement que bah, d'un côté tu peux être noyer dans la, dans la masse, et puis aussi euh, bah, n'importe qui peut s'improviser, réalisateur, comédien, machin, et, et bah, forcément sur, sur plein de choses bien, il y a aussi de la merde. Quoi. Et donc, euh, donc ouais, mais, mais ça vaut le coup, je veux dire, c'est, c'est mieux effectivement à l'époque. Spielberg, il a fait ses premiers films avec sa petite caméra Super 8 et puis c'est devenu Spielberg, sauf que combien il y en avait qui avaient cette petite caméra Super 8 et qui ont pu faire ça Voilà, il n'y avait pas grand monde et c'était délicat donc, donc maintenant c'est bien et puis il y a les 5D, les 6D, les 7D, les 8D, tous les D, tu vois donc, donc ça c'est, c'est, c'est bien aussi parce que tout le monde peut, peut faire des films, maintenant c'est pas parce qu'il y a cet accès, c'est pas parce qu'il y a ce matos que pour autant on, ça, ça vaut le coup d'en faire faut avoir un truc à raconter ouais. euh... ouais, donc, l'accès,
1: l'accès est facile voilà. mais la difficulté, la difficulté est toujours présente voilà je pense que la
0: difficulté ouais. est, est même est exactement la même pour, pour vraiment faire un film quoi. donc c'est pour ça. après sur le cinéma c'est, c'est autre chose parce que le cinéma c'est aussi raconter l'histoire par quel angle tu la racontes euh, aussi cet accès là permet une grande ouverture aussi sur la télé sur les formats courts sur internet qui, qui se développe à mort quand tu parles de web série Effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire une, une web-série, euh, fatalement quand tu as ton petit matos et ça demande pas… Après, c'est des bonnes idées aussi, c'est avoir l'idée qui marche avec ce format-là. Euh, moi, quand je dis que je voulais faire un truc qui ressemble à du long-métrage, euh, il fallait du, du matos et une équipe technique aussi en conséquence. Donc, quand tu as 25 personnes sur un plateau, c'est pas la même chose que si tu as la bonne idée, que tu es normal, que tu es premier à dire « tiens, je vais foutre ma caméra là, je suis un peu rigolo, je vais sortir des bons textes parce que ces textes sont bons et puis bah, il a fait le buzz autour de lui, maintenant il fait du film, du, du cinéma, et il a accès à ça et tout. Donc après, c'est être au bon moment, euh, avec la bonne idée. Quoi. Mmh. Euh,
1: dis-moi, que penses-tu euh, du cinéma français actuel par rapport à ce qu'on parlait par, avec le système D et, et le fait de se lancer euh, sur un court-métrage
0: Par rapport au court-métrage, euh, je, je trouve que la, le, le chemin entre le, le court et le long est et pas si euh, évident en termes de, euh, d'histoire, de style de film, etc. Euh, il, est, il est naturel dans le sens où le court-métrage est aussi une école pour le long. Mais euh, après, j'ai l'impression que le, le court-métrage en France est, est très social, en majorité, ce que ne pas dire qu'il y a que ça, il y a plein, de, plein d'autres choses, mais euh, notamment sur euh, le court-métrage très subventionné, euh, dans, voilà, que ce soit CNC, région, etc., assez, assez social. Contrairement euh, au long métrage où euh, je trouve que c'est quand même une majorité de comédie, en tout cas dans ce qui est largement distribué, parce qu'après, euh, tout ce qui est distribution un petit peu, un petit peu moins grosse, il euh, y, a, y a aussi tous les styles, il y a aussi beaucoup de films sociaux, etc. Mais euh, voilà, d'un côté, euh, d'un côté, je trouve qu'on est social sur le cours en majorité et, euh, et comédie sur le long. Donc là-dessus, euh, voilà, je trouve que le, le lien n'est pas, pas nécessairement complètement évident. Mais sinon, le cinéma français, il y a quand même... On est quand même plutôt bien lotis, on ne peut pas trop se plaindre par rapport à d'autres pays. Après, moi, moi mes influences, euh, bon, le cinéma français, effectivement, je préfère plutôt la comédie dans le cinéma français en général. Mais j'ai plus des influences de, de cinéma américain. Euh, beaucoup de gens disent que ça sent vachement dans, dans ma réalisation, dans, notamment dans la page blanche. Mais euh, après, pas cinéma, je dis cinéma américain, souvent on imagine tout de suite Blockbuster, etc. Euh, ce que les américains considèrent comme du cinéma indépendant qui pour nous euh, sont des, des top blockbusters, euh, enfin c'est pas blockbusters mais euh, style ouais, Clint Eastwood, Tarantino, c'est mes deux gros maîtres on va dire en termes de réalisation qui sont assez diamétralement opposés hein, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus classique, euh, beaucoup plus barré mais euh, justement j'aime bien ce, l'endroit où ça se rejoint parce que les deux sont très précis dans les cas, dans les, les directions de comédiens c'est vraiment c'est, ouais, c'est très très précis à chaque fois et euh, très esthétique euh, dans les deux cas, euh, plus posé euh, chez, chez Eastwood et, et un peu plus, un peu plus euh, fou chez, chez Tarantino. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est vrai c'est, ce cinéma me, me parle plus. En fait. D'accord.
1: Euh, avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité Hmm. Laisse-moi ouais. deviner
0: une petite food des Quentin tar- 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 Tarantino. Bah je serais pas sûr. Ouais. <rire> <rire> bah, après ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend euh, si je suis euh, en comédien ou en réalisateur. Euh, dis-moi les deux. Parce que euh, en, en comédien, on va dire que bah, c'est normal aussi, il me semble, mais j'ai des goûts beaucoup plus larges qu'en ouais. réalisation. Qu'on va, quand tu mènes ton projet, effectivement, euh, y a, y a, c'est ton univers euh, c'est ton univers et t'es là pour le pour le défendre donc c'est forcément plus plus précis en comédien tu es là pour te, te fondre dans un projet donc euh, donc euh, fran- franchement euh, sur le sur, le, sur, le, sur le, en tant que comédien euh, je suis hyper ouvert donc il euh, y, y a peu de monde avec qui j'aurais pas envie de travailler après c'est, c'est vraiment c'est bateau ce que je veux dire mais c'est question de rencontre quoi le mec peut-être que je vais dire ah bah, j'adore J'adore les films de Intel, Intel, je vais le rencontrer, ça va pas du tout passer je me dis c'est un gros con, j'ai pas envie de me farcir deux mois de tournage avec lui. Donc, euh, donc non, je, je pourrais pas dire. Euh, en tant que comédien, vraiment je suis hyper éclectique. Euh, et euh, autant, euh, autant je, fais, je fais beaucoup de comédie, euh, notamment au théâtre et tout, autant j'adorerais jouer des trucs beaucoup plus dramatiques. Et après, euh, après en réalisateur. Euh, c'était aux États-Unis, effectivement. J'adorais que vous ayez des acteurs comme, euh, comme DiCaprio Caprio ou comme, euh, des mecs comme ça qui, qui ont su balayer le côté juste beau gosse machin, pour montrer que c'est des vrais acteurs. Et, euh, et en France, euh, non, de réalisateurs qu'acteurs, des mecs comme Auteuil ou quoi. Je pense que c'est, c'est, ouais, c'est des, des gars qui connaissent tellement le cinéma qu'ils étaient obligés d'être en, enrichis. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé à. J'avais une réplique à échanger avec Depardieu, et rien que ça, c'était, c'était impressionnant de voir un mec comme ça. Et, et comme quand je dis Galabru aussi, où c'est des, c'est des gens, où quand tu bosses avec eux, bah, tu es obligé d'être vrai et tout, parce qu'il n'y bah, a pas le choix. Quoi. Ils, ils sont tellement imposants devant toi que tu es obligé d'être dedans. Donc, pour euh, bon, ça, de côté de la caméra, ce type de carrière forcément fait rêver. Donc, c'est avec des gens comme ça que je bosser en priorité.
1: D'accord. Quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme Sur le
0: court, moyen et long terme, cest du long métrage. Okay. Voilà, je suis en, je suis en écriture de, de, de deux projets, là il y en a un, on est en coécriture, c'est une adaptation d'une, d'une pièce, et j'adorerais que ça se fasse, mais là je me contenterais de... Enfin, je me contenterais, j'adorerais jouer dedans plus que de le réaliser encore, mais je, je l'écris, je le coécris sur le côté scénariste, et, euh, et sinon je suis en écriture aussi d'un long d'un métrage euh, en ce moment et bon, gros, gros boulot forcément, c'est plus long, je me suis fait tous les, tous les bouquins et les stages d'écriture, je peux rencontrer Christopher Vogler qui est un des pontes de l'écriture scénaristique à Hollywood, qui a bossé sur, sur plein de choses, des films de Darren Aronofsky, sur, sur le Roi Lion, enfin des Disney, des machins donc en termes de scénario c'est, c'est des, c'est des cadeaux, quoi. Donc euh, je suis en train de, voilà, de manger de la technique de scénario là-dessus pour, pour proposer un long métrage qui, euh, qui serait ce qu'on fait bien en France enfin, en tout cas, ce qu'on fait bien en France quand on, quand on arrive à, à, à toucher le but. C'est euh, ce que j'aime, moi, la comédie avec, euh, avec du sens, avec un peu d'émotion, voilà, que ce soit pas juste de la comédie poète euh, poète. Et pas non plus du film euh, Prise de tête où, euh, où tu ressors et hein, t'as envie d'un doliprane. <rire> Donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'aimerais faire ce, ce type de comédie où, où tu ressors avec euh, voilà, un message et. Ouais, un, vrai, un vrai truc en tout cas, un vrai truc derrière, pas que de la comédie mais que ce soit drôle quand même. J'essaye d'écrire ça. D'accord. Et euh, que te dire d'autre je, je suis scénariste. Mais je trouve ça joli, moi, Mathilde Compreneau. Pas hein. ça si vieillot. Chouette, euh, chouette Compreneau.
1: Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui débute
0: C'est beaucoup d'honneur de <rire> demander <rire> de donner des conseils. Euh, c'est un métier difficile. Et si c'est juste le faire pour euh, dire ouais, ça fait bien, c'est sympa, c'est la classe, ah, je suis comédien, je suis réalisateur, je machin. Vraiment, ça sert à rien. Enfin. C'est... Je dis ça d'autant plus que j'étais au cours Florent et que c'est un cours où, où bah, tu apprends énormément de choses, mais les euh, mais des gens qui viennent, ils ne viennent pas tous forcément pour des bonnes raisons. Donc c'est une, je trouve que c'est une belle école du show business, parce que tu vois ceux aussi qui sont là juste pour être un star. Et euh, bah, bah, moins d'être des génies, hein, je veux dire, si c'est des génies, tant mieux pour eux, et puis super, mais, mais c'est un vrai métier, ça demande vraiment du travail. Donc euh, non, il faut bosser. Euh, faut bosser dix fois plus que, que les autres, je pense, et en tout cas, avoir tellement d'envie que ça ne gêne pas de, de bosser dix fois plus si effectivement tu dis « ah ouais, mais là, ah, j'ai déjà fait une, une grosse journée hier, je dis, machin, oublie <rire> ». Voilà, <rire> c'est mon conseil principal. Donc, ouais. si vous aimez ça, acharnez-vous et, et si vous n'êtes pas sûr, laissez tomber, c'est que c'est pas bon. Quoi.
1: Donc, il faut se donner à fond quand on Ah ouais,
0: il n'y a, a pas le choix. Non, mais c'est, c'est vrai, c'est, mais que ce soit devant, derrière la caméra, c'est… Et comme tous les métiers de création, je veux dire, l'écrivain qui se dit euh, « je vais, je, vais je vais écrire en 35 heures par semaine », c'est pas possible, si, si vraiment c'est, c'est ce qui t'habite, si tu vis pour ça, euh, tu, veux, voilà, tu, vas, tu vas te donner un fond, donc tu vas potentiellement y arriver, après je sais pas ce que ça veut dire y arriver, mais au moins arriver à t'épanouir là-dedans, et pour t'épanouir là-dedans, t'es obligé d'être à fond, je pense. Hein.
1: Bien. Et pour conclure, dernière question, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps et pourquoi
0: Ces derniers temps, alors, euh, bon, bah, pff, comme je suis parti sur l'avancée de, de Tarantino et Eastwood, je vais dire euh, d'un côté Grand Torino et d'un autre côté Django. Euh, pourquoi euh, Grand Torino et Clifford hein, en général Oui, maybe, il est un peu réacte. Machin. Moi, je ne trouve pas que dans son cinéma, ce soit réacte. Je trouve qu'au que, contraire, grand Torino est fait de façon assez fine, très esthétique. Et, et je trouvais, voilà, moi, le, le message m'a, m'a touché. J'aime, j'aime bien aussi la, la mise en entre guillemets de, de lui en tant qu'acteur voilà, dans, dans, dans ce rôle-là. Il, il se dévoile d'autant plus et on sent moi, toute sa patte à la réalisation. Voilà, moi, j'ai, je trouvé le, le message de tolérance pertinent et, et bien, bien mené en tout cas moi ça, ça m'a parlé et, et Django parce que, parce que Django pour moi c'est vraiment, j'ai, pourtant j'aime pas les films longs en général et euh, je me suis régalé au cinéma parce que, parce que juste je trouvais que chaque plan on sentait le réel derrière ces caméras qui devait se dire ah oh, putain ça déchire <rire> et euh, qui, qui, on sentait le plaisir du réel quoi et, euh, et des comédiens aussi parce que euh, Caprio, Ginny Fox, Christopher Walsh, ils sont énormes dans le film. Et, euh, et c'est un vrai film de plaisir. Et, et j'ai, j'ai essayé modestement aussi de faire ça dans la page blanche, de faire des films où on, où, on s'amuse, pas juste en disant ah « ouais, je vous montre un truc à la compte, c'est rigolo, vous vous amusez », mais où on sent le, le plaisir de faire et le plaisir du coup de, re, de, de, de voir ça et de recevoir ça. Et euh, ouais, Django, euh, esthétiquement, euh, à tout point de vue, je vais dans la musique, le mec s'amuse, il en a rien à foutre, peu importe des époques, moi la musique que j'aime elle est comme ça, et je vous mets ça. Visuellement, non, je m'en fous qu'on puisse pas, hein. on brise avec les 180, les machins, je, je ne sais quoi, je m'en fous, ce qui marche c'est ça, et du coup ça marche, parce que c'est fait tellement, tellement honnêtement et tellement pour, pour s'éclater, que moi j'ai pris énormément de plaisir à voir ce film.
1: En fait, c'est la passion qui s'est exprimée sur le, sur ce genre de film. Exactement,
0: et je trouve que ça, ça remporte le morceau et, ça, et que de toute manière, quand c'est quand c'est fait comme ça, euh, ouais, c'est, c'est, ça, ça remporte le morceau et peu importe les, les petites euh, ou, ou les imperfections ou les longueurs ou ce que tu veux, ça marche. Après, il y a plein de films que j'ai aimés récemment, même des films où à la base je me disais tiens, c'est pas trop mon cinéma. Là, j'ai vu La Vie d'Adèle il y a pas longtemps et, et où vraiment je me suis dit, euh, j'y vais, bon, voir ce que c'est, après tout, si, si Steven Spielberg a donné une palme d'or, ça devrait leur repoudrer. Et finalement, eh ben, j'ai, ouais, j'ai beaucoup aimé, j'étais touché. Non, le cinéma, ça doit, te, ça, doit, ça doit être organique, c'est, c'est euh, Christ, euh, Christopher Barogler qui disait ça, ça doit te, ça doit te, te toucher donc, ou en plaisir ou en émotion, en machin, mais même si c'est juste de la comédie, même si tu regardes le dîner de con, bah, ça te prend là, parce que y a de rire, mais ça doit te toucher, c'était juste... Euh, Did your
1: best to scare me off Try to put to rest my voice Try to make me think I don't have much of a choice You should be when I was down